0: 啊，但是他那个时候还不知道，就是我其实也是咖啡从业人员，因为我去那边都都当一个顾客就去买豆子这样子，然后喝几支，然后买了几支之后，我后来就回家了，就这样子哦。就是基基本上他不知道我其实是咖啡从业人员，那后来就传开了，传开了之后呢，他就知道我是谁了。<笑>呵这其实后来有一点尴尬哈，因为后来在过去的时候聊天的时候，一开始就有一点尴尬，你知道吗？哈，那当然现在就都 OK 了，然后就是以前那个时候，因为一开始没有表明身份嘛，哈，所以其实是有一点尴尬，然后。<笑>我觉得这个东西就很有趣，然后，那后来 OK 就就这样子嘛，哈，那这个大概就是我们就从那个时候就开始在做咖啡这件事情，那很多人那个时候其实也跟我们讲说，哎、欸，可以开课啦。哈，开课就是呃，咖啡 review 可以。可以开课，然后就说开课好像可以让人家拿九十分以上的吼、喔，还是拿九十几分啊？我忘记他跟我讲九十几分，反正不是不是辅导到九十五分、啊喔，然后大概两万块钱有人要上。他说其实你可以开课程了、啊。我说干，<笑>然后我那个时候就跟那个那个谁小出生讲吼，我说吼、喔、那个守网这件事情还是要保密一下哈、喔，尽量不要让人家知道我们是怎么红的。那后来结果，因为我一开始我就已经跟那个天乱飞先讲我是怎么红的，所以呢，很快的全台湾都知道我是手网红的。哇<笑><笑>、哦，这个真的实在是传的之快，然后传的飞快哦，就是有有一个人已经预先知道了这样子，然后呢，当大家在问的时候，就突然瞬间全台湾都知道我是手网拿九十五分。其实我的教我喝咖啡的那一个老师呢。就是我的朋友的爸爸，他也是手网了、啊。老实说，他也是手网，但是他没有教我，因为他本来只要卖我豆子而已。我也没有看过他的手网长什么样子，所以我们其实都是去呃日本，然后去去找，然后找到了我们自己觉得 OK 的，回来试试看这样子的。所以我们其实也不知道我们的老师是用什么样子的的手网哈，那到底要怎么怎么甩，怎么弄？<笑>其实根本呃都没有人教哈，那网络上面看到的全部是错误的，<笑>网络上哦，你说你 YouTube 看到哦，他怎么教你用手往那个东西，基本上都是失败的啦哈。<笑><笑>那呃，手网的原理其实到后来，我们就运用到我们怎么样去挑那个那个红豆鸡哦。那所以其实我是用手网的概概念去找红豆鸡的。那所以呢，用这个概念去找红豆鸡来说的话，其实我我我目前用的其实是台湾做的。那我。之前只有接触过两三家诶，其他的两三家我都觉得不满意。就这一这一个，我跟那个老板聊过之后，我觉得这一台就是我要的了。<笑>然后我这样子就买了哈。买了之后，其实因为我其实是去年的三月份机子才进来哈。那我第一次去试烘好像是二月十四号，因为就是情人节嘛哈。第一次去试烘因为我我觉得我当初看到它的那个机器的时候，我就觉得这个实在是可以模拟我的手网的感觉哦。所以很多人要跑曲线啊，什么那些，其实我没有在跑曲线的、哦、所以这,这一点可能跟很多的人不一样了、哦、所以我的咖啡目前在烘的方式呢，基本上呢还是跟我在用手网的时候一样。所以我要闻味道，看那个豆子的颜色。那但是因为用烘豆机来讲的话，基本上比较闻不到味道。但是呢，嗯，我们还是可以感受得到，因为我已经看太久了，你知道嗎，我那个看了上千锅了吧？哦，你要知道，我大概烘了两年多哈，两、哦、年多有的时候毛起来烘，有的时候一天是烘了五六锅到十，我最多好像烘十二锅。呵呵呵啊，所以现在弄到我的手就妈妈手了哈，所以它其实现在是很严重的妈妈手哈。那也因为这样子促使我必须一定要去买一台红豆机啊，所以我们其实看豆子的颜色变化哈，这个我们大概就知道它的位置大概在哪边。所以呢，嗯，老实说了，因为我只要看到颜色的变化，我就会有。呃，气味的记忆点出来，那有的时候我比较没有把握的，我当然我会取样出来闻一下哈，但是我不太取样的啦，基本上我不太取样哈，因为我们大概看颜色可能真的看太久了，所以我以我看颜色来讲的话，我就其实会。会有一些感想，会有一些想法这样子，然后再呃去看它的升温率，然后去看它的这些东西。我当然还是 ROR 这些东西的概念在我的脑袋里面吼。那包含风门要怎么控制，然后火要怎么控制这些东西，其实我们心里面都有数啦。吼。也就是说哪一个时间到什么样子对应起来，然后它的升温率大概要多少，然后一爆点。然后在哪边？但手网是没有办法用温度计的哈、哦。有一些人还硬要用温度计啊，我觉得那个不准了、啊、哈、哦。那既然不准的话，就不如不要用。那呃，我后来发现，其实我现在基本上我已经不用手网了。为什么我不用手网呢？呵呵因为其实手网没有比较好喝。我现在用那个红豆机，我觉得。好喝太多了，所以现在要叫我回去弄手网这件事情，我只烘一种豆子，我要弄手网，那就是竞标豆。<笑>为什么？因为竞标豆的那个量哈，呃，手网我可以烘到一百克以内。那你如果烘豆机要烘一百克以内哈，基本上有一点难度了哈。那你如果说外面那一些比较便宜的豆子的那一种的红豆机哈，几万块的家庭用的那一种，那个我不敢用哈。那伊卡瓦的话，呃，伊卡瓦要十几万，我又觉得太奢侈了，我不如拿我的收网器来拿拉拉哈，快速多了，而且可能风味还更好一点哦。所以基本上然后。也奇怪，我刚才想要聊的东西，我现在才正要开始聊哈，接下来差嘛，然后已经过很久了。其实老实说了哈，我觉得我咖啡可以进步了很快哈。还有另外一件事情就是，我不计代价的买豆子，而且我都买好的豆子哈。所以，我其实没多久我就开始买竞标豆了。然后买了竞标豆之后，就直接烘，烘了就来喝。我要知道好的味道到底是什么。有一些人其实哈、哦，我我有一些嗯，像像我这这几天跟小戴聊的这个东西里面，其实我有讲到一个，就是哦，有一些人，他其实都挑超便宜的东西来做，那你就觉得挑超便宜的东西，你来做这个咖啡。你喝得出什么叫做好咖啡吗？你喝不出来的啦！你没有真的好的材料，你真的不知道是什么东西。那所以呢，好的咖啡豆变成你要去抢，对不对？人家刚到港豆商刚到，我们那个时候就是一直在盯着那个、那个、那个、那个拍卖嘛，吼。那拍卖到底台湾有哪几家豆商拿到豆子？然后拿到的之后，我们确定他有的时候，我们已经去跟他定了，就是那个名字一公布，我们已经打电话去了。你你要这样子，你才拿得到好豆子啊，对不对？有时候我讲的比较谦虚啦。哈，很多人都会觉得哇靠，那你自己到底在花什么钱？怎么会怎么样怎么样一下子钱就没有了或者什么？其实我们花了很多的钱在体验，其实可能很多人不知道哈，我可以讲这么多东西，是因为我后面花的钱可能比大家想象的还要多很多，多非常多哈。那即便是咖啡到现在这样子，我们买豆子大家也买了，嗯，买了几百万了吧？对，啊，哎呀、啊。基本上根本都有去无回哈，到现在哈要个没回，现在还不会回本，<笑>有时候想一想哈，连买豆子我基本上到现在哈。啊，还是连买豆子的钱都不够了哈。我们现在还是一样持续的在买哈，但是为什么我们要做这些事情？因为你至少要知道什么东西叫做好的啊，对不对？你你才可以去做这些东西，你才有办法去跟顾客讲这些东西嘛。你说不知道什么东西是好的，那那你要干嘛？对不对？<笑>就像我我们如果都没有拿过 k o n Mills 的布，我没有拿过 Cashmere 的布，我们没有去拿过一些厉害的布，你怎么会知道那些东西到底怎么样呢？所以有。的时候，哎、欸，一也便宜的布我们也会买，贵的布我们也不会手软呢、啊，不是吗？对不对？该<笑>要从日本就从日本，该要从那个国外就要从国外，从意大利，从美国，该怎么来就是要怎么来啊，对不对？你可以手软吗？不行哎、欸，对不对？你手软了之后，你怎么跟国际接轨啊？你怎么说你有国际观？其实你不会有国际观的、啊、哈。那我最近在学红酒那我最近在学红酒这件事情，我也是自己跟我自己学那因为我是用自己的悲测的方式，然后我去喝红酒这件事情。可是我后来就发现一件事情，我最近其实就后悔了。我后悔什么呢？我我买了一些不错的酒，实际上它也真的很好喝。可是我发现它不能成年，它不能放成年啊，那不能放成年、不能成瘾的意思是什么？也就是说我要赶快把它喝掉，那我买那么多干嘛？<笑>对不对？这个就有问题的嘛哈。也就是说，既然这个东西是新酒，我们就要赶快把它喝掉的东西的话，那那我把它存放，我在干嘛呢？也就是说，我并没有做到一件我应该要做好的事情。那我如果要去买可以存放的、可以存放的酒，都比较贵啊。可是我看一看也没有贵多少啊，对不对？我拿一箱变成一罐，对不对？大概一箱的普通的酒，大概可以换大概两罐到一罐左右的可以存放的酒。那我为什么不去买那一种可以放比较久的嘞？对不对？我就觉得，因为我也没有喝那么快啊。那所以，我现在的想法就是，好 ，OK， 那我现在就是一大堆，就是不能说一大堆，现在也都还是不错的酒、欸，一直大概也都在。一两千块左右然后那我就想说买七八千块的也行啊，对不对？买一万多块的也有啊，一万多块已经很好了、欸。那。我都已经花那么多钱了，我为什么不去买那些？所以，我之后的收集的酒，我大概就会往那一边去收，我就不会再去收那个一两千块的酒。一两千块的酒，我可能大概就是，嗯 ，OK， 去大卖场啊，哪里这样子哦？看你看了，哎、欸，我觉得这一支还不错，我就买个一支回家。哦，这个我想要喝勃艮第，就勃艮第嘛，哈、哦，波尔多就波尔多。然后我要喝那个那个意大利的，我就喝意大利嘛。我喝美国的，我就喝美国的。大概就这样子，其实就。够了啊，对不干嘛想那么多哦？所以我，我我觉得对我来讲的话，就是 OK， 我们就是越买越好嘛，哈、哦。我觉得这件事情其实才是值得的啦，哈，对我们人生才才值得嘛，哈、哦。所以我后来我就会觉得，因为我本来觉得哈、哦，那个那个庄园级的那一种勃艮第哈，应该真的都贵到美邦级啊，贵到美邦级哈，结果发现还好哎、欸。比想象中还便宜，对不对？哦、oh, ，你是觉得，哎、欸，拿那个尾牌哦，哎呀，我们慢慢的升级嘛，哈、哦。那如果我们买到了还不错的庄园、还不错的年份、还不错的那个，说明它会它会增值嘛。那它增值的过程当中，我们可能还可以拿这一支酒去换到更好的酒，也说不定哎。<笑>当然，这个其实都是想太好了，然、哦、后，但是某方面而言的话，我觉得，哎、欸。至少我们拿出来，我们在喝的东西没有说哦，都很寒酸嘛，吼。当然，实际上酒来说的话，因为我后来真的喝了几支、啊，然后因为我刚开始，我觉得都有买，然后我有去大卖场买，因很多人就会觉得卖场里面的其实就可以了，吼。那实际上我去买了之后，会发现，哎、欸，卖场的很多次都很好喝、欸，哎。可是我就跟那个交叉喝那个好一点的，哦，喝那个几百块的。跟两三千块的交叉喝一下，哎、欸，那个真的风味实在是差太多了，然后我就觉得哇，这个真的是有差了哈，所以我就会觉得，那我干嘛要死守的这一块哈？就像我那个时候，我们自己去喝，我我,我自己老实说，我很喜欢喝竞标豆，我咖啡的那个我我自己的竞标豆非常非常多了哈，那我有一阵子就会轰一些起来，然后就会那一阵子就会常喝。那呃，金标都因为我们有保存的方式，所以其实老实说，我们很多豆子都已经放两三年了哈、哦。那新的其实我也会买，那旧的其实我也还是一样会买哈、哦。呃，不是啊，旧的我还是一样有在烘。那我们自己保存的还不错，所以呢，喝起来基本上都没有变味。那呃，所以我,我这一点我就觉得还蛮开心的哦，因为我们其实一直都在都都能喝得到好咖啡啊。<笑><笑>想要喝咖喝喝好的咖啡，我们这边真的其实是蛮多的。然后，那，嗯，我不知道该怎么说啦，然后就是你如果没有办法品味到东西，品味到最好的话，基本上你很多钱都是白花的。对不对？也就是说，呃，你你知道，你不一定一定要喝到最好的，你不一定要吃到最好，你不一定要穿到最好的，但是你有穿过，你有吃过，你有用过，我觉得这一点其实是，呃，我觉得它其实对你的人生里面其实都会很值得嘛哈。就像我我一直想要喝的，一支红酒就是 Roman County 嘛，对不对？呵呵呵呵呵呵呵这只现在好几百万呢、欸！前几年我在问的时候哈，一直要三十几万，我已经觉得干了， God, 我已经摸不起了，你知道吗？那个时候其实老实说，那个时候心里面想的就是说，我操，一件一一件什么什么皮衣，你知道吗？呵呵心里面就要想，看他妈了。这个这个这,这这样你敢买猴哈？呵呵就我那个时候会跟古着对比、啊，然后说哇，我两杯一罐柔面抗体，哎、啊、呀，我买来啊，我自己把它干光了，就这样子，可能也没多久的时间，撒泡尿就没了、欸，对不对？啊，撒泡尿几十万都不起啊，那干嘛喝？<笑>放不下了哈、啊，就是他现在百万了，我怎么喝你啊啦呵呵？没几年了、欸、哈，而我刚知道柔面抗体的时候哈，其实那个时候我有去问过。然后那个时候，人家就说一只好像要八万块钱，十几年前，我觉得哇，八万块钱，那时候其实觉得自己喝得起啊，有朝一日我要喝喝看。其实那个时候我就喝得起，那个时候我就买得起，真是后悔没有买。<笑>但那个时候其实就是问哎。台湾其实真的有人进罗曼抗体哦，真的有，而且拿得到、喝得到这样子啊。那个时候我又去日本问哈、喔，我就觉得哎呀、欸啊，日本有没有罗曼抗体？他说有，一直大概差不多呃，好像呃二三十万日币这样子哈。我就觉得哎、欸，这个好像也真的可以。他们就说哈、喔，可以就就哈、喔，有一些地方可以喝一杯这样子哦、喔，那大概只要花几万块了，一一两万块、两万两三万块这样子，可以喝到一杯哈。喔我觉得嗯，还是有一点贵啊，<笑>而且我那个时候不会喝哈，那个时候我也不会喝咖啡，也不会喝什么，所以那个时候如果我去喝，真的其实是浪费了哈。那所以呃，一直到这几年我才真的觉得我一定要把这些东西都尝过。那因为呃，风味的东西哈，风味其实是一个很可怕的一个东西，它我觉得。到后来哈，你的身体产生记忆点的时候，它也其实跟买古着或者买跑车一样的意思哈。其实你心里面会有一个记忆点在，那个记忆点哈，我觉得其实是非常好的东西啊。它是一个记忆嘛哈，那它是一个记忆，你可以讲得出来的这一件事情，跟你拥有的其实是一样的意思，你知道吗？<笑>因为你如果失去记忆了，你想想看呢、啊，你如果失去记忆哈。你你你拥有很多东西有意思吗？其实也没有意思，不是吗？<笑>所以记忆本来就是你最美好的东西了哈。那所以有这个记忆其实是最好的哈。去保存一个很好的记忆这件事情，其实我觉得去保存一个，因为我们已经受过味味觉、嗅觉的训练，其实我们都可以把这个东西变成脑袋里面一个记录下来的一个东西，然后。我我只去喝那个，我一定会带背测表去啊！<笑>我相信如果去酒商那边，他们有，他们一定也有背测表，我一定会跟他要那一张我一定要自己背测起来，然后把它写起来，最后回家把它裱框起来。这这张就是我林卓敏抗体的成绩单呐、啊！<笑>这样子才永远不会忘记嘛，吼，对不对，吼，好 ，OK 啦。那回来到咖啡，吼，咖啡其实老实说，我有喝过那个最好的 BOP， 吼，二零一八年的 BOP， 我现在还有，那而且也还有在喝，吼，那现在店里面还有一杯份，<笑>有人想要的话也可以来喝喝看啦。现在应该是最好的适应期，吼，那再过该要什么时候？呃，我如果偶尔有空的话，我会再红了。我上次红一百克还是红八十克？我好像烘八十克而已吼，因为那个很贵啊，那一公斤要好几万然所以就就就不方便随时再烘了那其他的还有很多很不错的咖啡，我手上也都还不都还有一定的数量在那所以嗯，我觉得要喝好咖啡，我这边是嗯随时都有了但是今去年的伊索比亚实在是太多了，太多好东西了沉迷于去年的伊索比亚哈、哦，去年的伊索比亚实在是太好喝了。但那个那个伊2 0 2 0年的伊索比亚真的是一个超好的年份啊！我觉得我从17年哈、哦、喝到现在这样子哈、哦，真的是去年的真的是最好的啊！如果你有去其他咖啡店哈、哦、喝2020年产季的。伊索比亚哈，然后喝起来很不好喝哦，那一家就不用再去了哈，因为连这么这么品质这么高的豆子哦，几乎所有的产区都很好喝哎，只有一个产区比较没有那么优而已，那就是西达莫比较没有那么好，但是已经很好了，还是比往年好哦，然后耶加都超好的，整个库基海伦好到一个爆炸，然后连那个那个那个。那个哦，反正整个伊索比亚都非常非常的好了、啊，非常非常的厉害，所以我我会觉得伊索比亚真的2020年是没有雷的，我告诉你。没。那去，如果现在要去喝的话，就是去哦点一下这样子哦、喔，就你就会觉得这家到底行不行哈？二零二零年的埃索比亚个店里去卡不喝林那家店以后都不用去了。一,一直以来是埃塞比亚都是最入门的豆子、喔、最入门的豆子，但是也是很好喝的豆子，因为它是所有的咖啡的源头、喔、咖啡是从埃塞比亚出来的。伊索比亚对于他们品质的控管呢，又非常非常的好伊索比亚的豆子的处理不能落地哦，掉到地上哦，咖啡掉到地上要坐牢。<笑>他们的军政府规定的吼，你的咖啡处理法要是处理的不好，你没有照那个那个精品咖啡处理的程序吼，你把那个咖啡吼，那个咖啡果那个浆果吼，那个咖啡樱桃铺在地上晒的话，落地吼，你要去关。<笑><笑>要被抓去关一个礼拜之类的这样子哈，那后来卢旺达也有效法这一个做法，但是卢旺达可能还是没有那么会种了哈，因为实际上呃，伊索比亚其实我上次有跟一个呃客人聊天，他有去过非洲，然后他就讲了，他不知道在哪里，他好像在坦桑尼亚还是哪边哈，他说呃坦桑尼亚人其实呃根本就不喝咖啡，嗯，但是他没有在种咖啡。那所以很多的非洲国家其实是不喝咖啡的，那不喝咖啡也在种，那就种不出好东西来了。但是呢，呃，伊索比亚是喝咖啡是全民运动，全民都会喝咖啡哦。所以伊索比亚为什么可以种得比较好，做得比较好，各方面都比较好？其实真的是奇来有致的啦哈。那所以简单的来说哈，呃，他除了是咖啡的原生国哈，那它又是呃，基本上所有的。咖啡都跟它有关，包含拿铁、e、啊、意式啊什么这些，其实都跟它有关了哈。所以简单的来说哈，如果你要去一家咖啡店吼，啊，伊索比奥咖啡其实是老实说了哈，就真的其实是你最需要要马上要去，该要怎么讲？就是要去去享用的咖啡啦，然后尤其2020年的，所以很快产期就会结束了。因为实际上，呃，会保存咖啡的人并不多，吼。那咖啡其实它是农产品呢，所以今年很好，吼，明年通常就不太好。那是那个地，吼，要养个几年，因为它为什么会比较好呢？因为它的养分比较多嘛，吼。它今年的养分比较多，然后气候比较适合生长的时候，它就会吸收更多的养分，然后隔年呢，它的土地就会比较贫瘠一点，那。它比较贫瘠一点的话呢，其实品质就会比较差一点点，然后，所以2020年的埃塞比亚非常非常的好，可能2021就不会太好了哦，所以我觉得这一点呢，我们大概要有一个心理准备啦，不要觉得哎、欸，他们其实就一定都会一直一样的好，其实每一个产区每一年份都会有所差异，今年喝到很好，通常隔年就会不太好。那很好的原因其实很简单，树长得好，长得漂亮，长得厉害，然后呢，整年无整年的那个那个天气适合生长，然后它长得就会又快又好，又大又肥，然后这个时候做出来的东西就非常的好，盛产一定是大产哈、哦，所以呢，它的量也会很大，又好又大量。这个其实就是去年的伊索比亚的写照嘛，哈，几乎可以这么说，吼、哦，大家都很多、啊呵呵，那个豆子再来，吼，都很多，而且呢，并没有特别贵，很好喝，但是没有特别贵，真是太好了，吼、哦。那所以我买了很多，那其实我要慢慢的、慢慢的这样子来慢慢释放出来，哈、哦。所以呃，美败，我觉得要再碰到像。2020年这么好的伊索比亚应该其实有难度了哈，真的是有难度了。好 ，OK 啦。那今天布莱恩谈服装，我们就聊一聊咖啡，嗯，把它做个结尾。那因为红豆鸡，我真的不是很了解。虽然有人说想要听看看红豆鸡哈，但是因为红豆鸡我实在是不要讲了。<笑>叫我这种拿手网起家的人要来聊红豆机》，真的是还是有一点点头痛哈<笑>。但是简单的来说，如果聊红豆的话，我还 OK 的哈。但是大家一般来讲，红豆也很难聊。为什么很难聊？因为我不会讲哎。<笑>这个说不出来的好、哦，因为你要去看豆子的颜色，你要去看豆子的感觉。那这些东西跟温度，因为其实有红豆机之后比较好的一点，就是我们可以去，我们去标准化我们的时间，标准化我们的温度，大概几度到几度，我们这个其实会有记录，然后、嗯，但是我记录的东西很简单，所以我没有真的去跑曲线。我们的机器是可以跑曲线出来，但是我没有去跑。那为什么我没有要去跑呢？因为我觉得，嗯。嗯不晓得诶、欸，哈，我我们目前的目前整体这样子来讲的话，以我自己用这样子的控制方式，其实老实说，我觉得对于呃，刚刚怎么说？对于对于那个那个嗯，整个的控制来讲的话，我随时随机应变，其实会比照那个整个的曲线去跑。还要好一点，因为每天的湿度、每天的气压都不太一样。其实你可以看得出来，豆子其实会不太一样。那你要维持一样的水准的话，对我们来讲的话，其实老实说了哈，就是我们觉得，哎，今天怎么火力一样，但是爆的特别快。那或者报得特别慢，或者什么样之类的，我们就要开始想办法了哈。就它的黄化的时间，哎、欸，怎么好像延后了或者提前了？我们其实那个时候就要想办法了。所以简单的来说，其实有很多的变因，我们一开始我们就必须要去思考这个东西，我们要如何去做这一些东西，对不对？我觉得这个其实才是比较有趣的一个做法了哈。那好 ，OK 了。那今天布莱恩谈服装，我们就聊到这里了。那我们下集就不见不散了，拜拜。